0: Das Insektensterben hört ja nicht auf, nur weil wir uns jetzt alle mit Corona beschäftigen.
1: Alle Welt spricht ja immer von Learnings dieser Tage. Ich möchte mein Learning des Tages gleich mal an den Anfang stellen. Alle Insekten haben sechs Beine und viele von ihnen können fliegen. Das unterscheidet sie von den Spinnentieren. So nämlich.
2: Danke, Jörg. Du kannst dich wieder setzen. Mhm. Warum erzählt der Mann euch das? Das Kabinett hat heute nämlich das umstrittene Insektenschutzgesetz auf den Weg gebracht.
1: Das ist eine wirklich wichtige Nachricht für die Insekten. Worüber da gestritten wird, das klären wir gleich.
2: Und während wir gerade jetzt die News-Junkies aufzeichnen, da sprechen Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten darüber, wie jetzt die nächsten Corona-Wochen aussehen werden.
1: Wer da warum was zu sagen hat in dieser Runde, das klären wir noch vor den Insekten. Wir sind Naht und Jörg Poppenblick heute. Guten Tag.
2: Hallo. News-Junkies. Was du heute wissen musst.
0: Ein Inforadio-Podcast.
1: Die Maßnahmen verlängern, verlängern, verlängern. Härter? Zu verlängern, verlängern, verlängert, zu verlängern und zu vertiefen.
2: Das ist mal wieder einer dieser Tage, wo wir das Problem mit dem Redaktionsschluss haben. Noch sprechen die nämlich miteinander, die Entscheider aus den Ländern und Entscheiderinnen und die Kanzlerin.
1: Hm, aber wenn ich jetzt mal so in die Nachrichtenagentur schaue, da blinkt es fröhlich rot vor sich hin. Da könnte man auch den Eindruck bekommen, die sind da längst durch.
2: Ja, da wird halt... Wie ja immer eigentlich vorher schon so einiges durchgestochen und darauf beziehen sich dann die Agenturen zum Beispiel die Beschlussvorlage aus dem Kanzleramt, also die Marschrichtung von Angela Merkel.
1: Und da heißt es beispielsweise in den Einmeldungen Kanzleramt will Lockdown bis 14. März verlängern oder Friseure sollen ab 1. März unter Auflagen wieder öffnen dürfen oder die Überschrift hier, Länder sollen selbst über Kita und Schulöffnungen entscheiden. Aber
2: genau das, also das Letzte, das ist ja eigentlich gar keine Schlagzeile wert. Im Grunde ist es sogar ein bisschen irreführend, denn es waren und sind ja immer die Länder, die zum Beispiel über
1: die Schulen, wann die zu
2: und wieder aufmachen, die darüber entscheiden.
1: Hm, das gerät in der Berichterstattung immer, immer wieder so ein bisschen durcheinander. Das Treffen zwischen Merkel und den MPs, da geht es letztlich ja nur darum, sich zu koordinieren, darum sich trotz Föderalismus auf einen Weg zu verständigen, der nicht allzu verwirrend ist.
2: Die können sich abstimmen, Leitlinien festlegen, dann alle einheitlich vorgehen. Die müssen das aber nicht. Einheitliche Regeln sind also eine freiwillige Sache. Und das liegt an der Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern im Grundgesetz. Und es regelt auch das Infektionsschutzgesetz.
1: Darüber haben wir übrigens schon gesprochen am 18. November, als die Änderung des Infektionsschutzgesetzes beschlossen wurde. Der ein oder andere wird sich erinnern, das war der Tag, als vor dem Brandenburger Tor protestiert wurde und zwar gegen die Corona-Politik der Bundesregierung. Da wurden die Demonstranten von Wasserwerfern beregnet erstmals. ja. Vielleicht wollt ihr in die Folge nochmal reinhören.
2: Genau, 18. November. Wie unterschiedlich das dann letztlich gehandhabt wird, das lässt sich ganz schön am Beispiel der Schulen verdeutlichen. Sachsen zum Beispiel hat schon vor der Runde heute angekündigt, dass ab Montag Kitas und Grundschulen dort wieder öffnen werden.
1: Und was in der Berichterstattung, glaube ich, auch untergegangen ist, zumindest bei uns hier in Berlin, Niedersachsen ist in den vergangenen Wochen grundsätzlich einen anderen Weg gegangen, als von Bund und Ländern ursprünglich mal vereinbart worden ist. Da sind die Grundschulen nicht geschlossen worden, da gilt ein Wechselmodell, allerdings wurde die Pflicht zum Präsenzunterricht aufgehoben, das heißt, niemand muss dort also in die Grundschule
2: und in der Berliner Bildungsverwaltung, ja, da ist man nach den Kommunikationspannen, die es da beim letzten Mal gab, vorsichtiger und sagt, nee, also wir warten mal ab, was da heute beschlossen wird.
1: Wenn ihr also heute oder morgen irgendwo lest, Merkel will, dass die Länder entscheiden sollen, was mit den Schulen und Kitas passiert, dann ist das, hm, ja, Quatsch. Ja.
2: Also, ich hatte heute beim Einlesen in unser Thema, Jörg, die ganze Zeit ein Lied im Kopf. Und dreimal darfst du raten, was eine Mücke beruflich macht. Mücken nerven Leute, gestern, morgen, heute. St auf der Suche nach Beute.
0: Ihr Kopf ist so klein, da passt nur ein Gedanke rein, sie wollen nur wissen.
2: Hab ich dich schon
0: gebissen? Na toll.
2: Passt, oder?
1: Absolut. Gefällt mir.
2: Es geht nämlich um das Insektenschutzgesetz und die Änderungen daran. Aber jetzt mache ich die Musik mal aus, weil wenn man sich das anguckt, wie das entstanden ist, da gibt es sehr, sehr viel Streit.
1: Allerdings, also da streiten die Bauern mit der Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD. Die Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner von der CDU zofft sich auch und schon zwar schon sehr, sehr lange mit der Umweltministerin. Also da ja, liegt einiges im Magen.
2: Und Julia Klöckner wiederum kriegt auch Gegenwind von den Bauern. Und Svenja Schulze wird selbst von eigenen Parteigenossen kritisiert, vor allem aus Niedersachsen, wo es ja große landwirtschaftliche Flächen gibt.
1: Und Kritik an ihr kommt auch von der anderen Seite, von den Umweltverbänden, wenig überraschend. Denen geht das nämlich alles nicht weit genug.
2: Gut, also da steckt viel Musik drin, viele Interessen, viele Player die sich da durchsetzen wollen?
1: Ja, dabei war man sich ja eigentlich, zumindest in der Regierungskoalition, darin einig, dass man was machen will für den Insektenschutz. So steht es auch im Koalitionsvertrag. Wir werden das Insektensterben umfassend bekämpfen, heißt es darin, und dass mit einem Aktionsprogramm die Lebensbedingungen für Insekten verbessert werden sollten.
2: Und dieses Aktionsprogramm, das gibt es auch schon seit September 2019, aber das ist eben bis jetzt nicht in Gesetze gegossen. Warum das so lange gedauert hat, das erklärt unsere Korrespondentin im Hauptstadtstudio, Birgit Schmeizner, so.
0: Na, die beiden Ministerien, Umwelt und Landwirtschaft, haben eigentlich fast immer einen Zielkonflikt. Fürs Umweltministerium ist ganz klar das Ziel, Insektenarten sterben. Das tut der Natur nicht gut und in der Folge auch den Menschen nicht. Also muss man da hart dagegen vorgehen. Das Landwirtschaftsministerium sagt dagegen, klar, Insekten brauchen wir, ohne die gäbe es auch keine Ernten. Aber wir müssen die Nutzpflanzen schützen durch Chemikalien, damit sie eben gute Ernten geben – und damit auch die Bauern etwas verdienen. Und die Landwirte machen da ganz schön Druck. Viele haben ja wahrscheinlich die Bilder gesehen von den Mahnwachen vor Staatskanzleien und von den Treckerkolonnen durch verschiedene Städte. Jetzt ist es so, dass die beiden Ministerinnen, Klöckner und Schulze, eigentlich ganz gut miteinander können. Aber inhaltlich geraten sie eben immer wieder aneinander. Und jetzt beim Insektenschutz musste sogar die Bundeskanzlerin mit an den Verhandlungstisch. Also war die Kompromisssuche letztlich sogar Chefinnensache.
1: Wenn man ihr da so zuhört, dann erklärt sich auch, warum da so viele Menschen mitreden. Die Ministerinnen mussten einen Kompromiss finden. Die Bauern sind nämlich direkt betroffen und die Naturschützer haben wiederum ganz andere Ziele und Interessen.
2: Jetzt sind heute im Bundeskabinett zwei Gesetzesänderungen beschlossen worden. Eine im Zuständigkeitsbereich der Umweltministerin Svenja Schulze und eine in dem der Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Was genau, das erklärt uns nochmal Birgit
0: Schmeizner. Zum einen das Insektenschutzgesetz. Es weist künftig mehr Flächen als Schutzgebiete aus, also erweiterter Biotopschutz auf Streuobstwiesen, auf artenreichem Grünland. Und dann ist da noch die Pflanzenschutzanwendungsverordnung. Und die begrenzt den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Und sie legt unter anderem auch den Ausstieg aus dem Glyphosateinsatz fest, und zwar zum Stichtag 1. Januar 2024. Das Ziel ist es, mehr Flächen auf denen die Insekten Vorrang haben vor der Landwirtschaft, aber es gibt Ausnahmen, etwa für den Anbau von Gemüse und Obst, für Hopfen und Wein und Ackerflächen, die in besonders geschützten sogenannten FFH-Gebieten liegen, das sind rund 110.000 Hektar in Deutschland, die sind auch erstmal außen vor. Da haben die ersten Bundesländer mit den Bauern nämlich schon Vereinbarungen getroffen, haben Anreize gesetzt dafür, dass weniger gespritzt wird. Und wenn das Schule macht und in drei Jahren bundesweit gute Erfolge zeigt, dann könnte das reichen. Wenn allerdings nicht, dann würde es auch da auf gesetzliche Vorgaben hinauslaufen.
1: Die Bauern finden das deswegen blöd, weil sie sich ja in ihrer Arbeit beeinträchtigt sehen. Die wollen einen kooperativen Insektenschutz, wie sie das immer formulieren. Gestern hatten wir den Präsidenten des Landesbauernverbandes in Brandenburg im Inforadio im Interview. Henrik Wendorf heißt er, übrigens Biobauer. Seine Argumentation geht so. Die Bauern würden schon jetzt zusammenarbeiten mit den Naturschutzbehörden bei Flächen in Naturschutzgebieten zum Beispiel. Und diese Zusammenarbeit, die würde durch Verbote gestört werden. Aber
2: das ist ja jetzt offenbar in dem Kompromiss berücksichtigt worden. Da sind diese... FFH-Gebiete, von denen Birgit Schmeizner da eben gesprochen hat, gemeint. Die Flora-Fauna-Habitat-Gebiete, so verstehe ich das zumindest. Aber es gibt noch ein anderes Argument, dass nämlich das bisherige Fördersystem durch ein Verbot bestimmter Pflanzenschutzmittel durcheinander kommen würde. Und zwar auch für den Biobauern, Henrik Wendorf, hieße das dann, weniger Geld.
0: Praktisch gesehen setzen Biobauern keine Pflanzenschutzmittel oder chemische Pflanzenschutzmittel ein, das machen wir nicht, aber es hat auch fördertechnische Konsequenzen, weil Fördertatbestände dann für den ökologischen Landbau durch Verbote wegfallen. Also es bringt ein ganzes System von Zusammenarbeit, von Förderung, von Anreizschaffung durcheinander, wenn wir mit Verboten arbeiten. Für mich hätte es konkret die Folge, dass meine Förderung für den Teil des Verzichtes auf Pflanzenschutzmittel wegfallen würde. Ich müsste mir dann nach anderen Förderkriterien umsehen, wenn sie vorhanden sind. Und für mich geht natürlich auch Vertrauen dadurch verloren.
1: Ich habe heute vom Präsidenten des Deutschen Bauernverbands, im Ruckwied, gelesen. Der hat auch gesagt, dass er die Verbote für Grotten falsch hält und für gefährlich. Und ich bin da an seinem Beispiel hängen geblieben, dass nämlich seiner Meinung nach Weinanbau am Kaiserstuhl in Baden-Württemberg ja dann nicht mehr möglich sei.
2: Weil es da eben auch Schutzgebiete gibt. Aber da sind ja nun Ausnahmen vorgesehen, sowohl für den Obst- und Gemüseanbau als auch für den Anbau von Wein und Hopfen. Was übrigens auch noch in dem Gesetz steht, das ist die Einschränkung von sogenannter Lichtverschmutzung. Da geht es um Straßenbeleuchtung und Werbescheinwerfer und sowas. Die darf man in Naturschutzgebieten jetzt nicht mehr neu errichten.
1: Es sei denn, das ist wegen der Verkehrssicherheit nötig. Und das gilt übrigens auch für diese Partyscheinwerfer, die kennt man, die da manchmal in den Himmel so strahlen.
2: Es gibt ja auch immer so Kleinigkeiten, die einem auffallen, wenn man da reinguckt in so einen Gesetzentwurf. Da wird erstmal immer das Problem dargestellt, Punkt A. Dann eine Lösung angerissen. Punkt B, die Änderung des Naturschutzgesetzes in diesem Fall. Und dann werden normalerweise noch Alternativen aufgezeigt. Punkt C ist das dann.
1: Und was sind die Alternativen? Keine. Punkt. Ah, alternativlos. Da ist es wieder. Aber dass es einen Handlungsbedarf gibt, ist glaube ich klar. Also Kannst du dich zum Beispiel dort noch an so Autobahnfahrten erinnern mit deinen Eltern ganz früher? Da war es doch üblich, dass man am Ende der Fahrt, dass da die gesamte Frontscheibe voller gelber und roter Kleckse war. Also ein bisschen eklig, die klebrigen Überreste von Käfern, Bienen und Fliegen. Habe ich
2: zumindest von drinnen nicht gesehen, weil da immer alles voller Zigarettenrauch war. <lacht>
1: Aber du kannst dich aber daran stimmt. erinnern.
2: Stimmt, ja, ich erinnere mich sehr gut daran. Ähm, heute erschrickt man sich, wenn dann mal ein Brummer auf der Windschutzscheibe zerplatzt. Ne? Hm.
1: Auch das hat mit dem Insektensterben zu tun und jetzt nicht damit, dass jetzt beispielsweise anders, Autos anders gebaut werden. Das haben ja Skeptiker immer wieder behauptet. Das sagt aber die Autoindustrie. Die Autos, die in den 80ern und 90ern gebaut wurden, die waren genauso glatt wie die, die heute auf den Straßen unterwegs sind.
2: Dass es weniger Insekten gibt, das belegen mittlerweile ganz
0: viele
1: Studien. Hm. Also es gibt zum Beispiel eine Studie, die wurde an der TU München gemacht, über einen längeren Zeitraum, und zwar in Baden-Württemberg, Thüringen und Brandenburg. Und in fast zehn Jahren haben da die Forscher eine Million Insekten von 2700 Arten erfasst. Und am Ende sagen sie, in dieser Zeit, in diesen zehn Jahren, ist in Wiesen und Wäldern die Artenvielfalt um etwa ein Drittel zurückgegangen.
2: Ähnliche Daten liegen auch aus anderen Ländern Europas und dem Rest der Welt vor. Es gibt eine Übersichtsstudie vom Sydney Institute of Agriculture. Die haben mehr als 70 weltweite Analysen ausgewertet. Und die sagen, weltweit ist der Bestand von mehr als 50 Prozent aller Insektenarten geschrumpft.
1: Das gleiche Bild zeichnet auch der Insektenatlas. Den kennt man vielleicht des vergangenen Jahres. Der wird herausgegeben von der Heinrich-Böll-Stiftung, dem BUND und der Monatszeitung Le Monde Diplomatique. Da heißt es, Vielfalt und Menge von Faltern, Käfern, Waldbienen und anderen Insekten ist zurückgegangen, wenn auch regional stark unterschiedlich.
2: Und warum, das hat Barbara Unmüßig von der Böll-Stiftung bei der Vorstellung des Insektenatlas so erklärt. Einer der zentralen Treiber, das ist eine der Kernbotschaften des Insektenatlases, ist der massive Einsatz von Dünger und Pestiziden. Sie gelten als die Hauptverursacher von Insektensterben weltweit und machen gleichzeitig äh, die industrielle Landwirtschaft überhaupt erst möglich.
1: Was sie im Ton nicht erwähnt hat, was aber in dem Zusammenhang nicht vergessen werden darf. Es sind jetzt nicht allein Monokulturen in der Landwirtschaft und der Einsatz von Pestiziden allein verantwortlich für das Insektensterben. Das wäre zu einfach. Da verweisen auch die Bauern immer wieder drauf. Wir Menschen brauchen einfach seit Jahren mehr Platz.
2: Das haben sich... Landschaftsökologen mal genauer angeguckt und festgestellt, dass sich die Flächen für Verkehr und Wohnen seit den 30er Jahren mehr als verdoppelt haben. Klar, wegen des Wohlstands. Und das hat dann, so sagen es die Forscher, dazu geführt, dass die Lebensräume für viele Tierarten um bis zu 80 Prozent gesunken sind.
1: So, jetzt könnte man ja sagen, es gibt weniger Insekten, wen kümmert's? Aber wir erinnern uns an den Biologieunterricht. In der Natur hängt alles irgendwie mit allem am Ende zusammen.
2: Naja, und Insekten sind sowas wie das Fundament eines gesunden Ökosystems. Sie sind nicht nur die wichtigsten Pflanzenbestäuber, sondern regulieren auch Schädlinge. Und sie sind Futter für zahlreiche andere Arten.
1: Das heißt in der Konsequenz, weniger Insekten bedeutet weniger Fische, Frösche, Eidechsen, Vögel und Säugetiere. Und wenn das Fundament wegbricht... Dann droht letztlich das ganze Gebäude, unser gesamtes Ökosystem einzustürzen.
2: Spricht also wirklich viel dafür, das ernst zu nehmen. Nun ist dieser Entwurf
1: vom Kabinett verabschiedet worden, aber gestritten wird weiter. Davon kann man ausgehen. Politisch ist es noch nicht durch. Das Gesetzesvorhaben muss am Ende auch durch den Bundesrat. Dort wird sich dann zeigen, ob die Länder das Schutzprogramm für Insekten tatsächlich mittragen
2: es gibt schon Widerstand in Niedersachsen, Bayern und Nordrhein-Westfalen. Da haben die Landwirtschafts- oder auch Umweltminister jeweils angekündigt, dem nicht zustimmen zu wollen. Gut möglich also, dass die Pflanzenschutzanwendungsverordnung, wie sie heißt, dass die nochmal wesentlich verändert wird oder vielleicht sogar scheitert.
1: Jetzt reden wir hier die ganze Zeit über die Politik, vergessen dabei aber auch manchmal, welche Macht wir, also wir als Verbraucher haben, die haben wir nämlich. Auch wir können unseren Beitrag leisten. Der BUND sagt zum Beispiel, ja, das Insektensterben kann nur gestoppt werden, wenn weniger Dünger eingesetzt wird und neue Lebensräume geschaffen werden. Das ist ja auch Teil des Pakets, um das es uns heute geht. Die Umweltschützer sagen aber auch, wenn wir, also wir Verbraucher, wenn wir alle, wenn wir weniger Fleisch essen und weniger Milch trinken, dann wäre das auch ein Schritt in die richtige Richtung.
2: Denn das Futter für die Tiere, die wir essen oder deren Milch wir trinken, das stammt häufig aus südamerikanischen Staaten, die dafür eben zum Beispiel artenreiche Landschaften in monotone Felder verwandeln.
1: Dörte, wir haben ja bei den News Junkies in den beiden vergangenen Tagen unseren Podcast immer musikalisch beendet.
2: Ja, ist schon fast so eine kleine Reihe draus geworden. Ne? Erst hatten wir eine Punk-Version von Schneeflöckchen, Weißröckchen und gestern dann Frank Zappa, der uns nochmal mit auf den Weg gegeben hat, dass man den gelben Schnee besser vielleicht nicht isst.
1: Ich möchte die Hörerinnen und Hörer der, der News-Junkies heute mal ganz kurz reinschauen lassen in, in, unser, in unsere Psyche. Wir hatten heute Morgen so ein paar Anlaufschwierigkeiten und da habe ich gedacht... Ich suche uns mal einen richtigen Gut-Laune-Song aus.
0: Papa kommt nach Haus, ihn trifft eine Riesenkugel Schnee. Nicht ernsthaft, oder? Schneeball. Natürlich. daraus Natürlich. Kommt aufwärmen, In der Jacke, in der Mütze, überall. Schnee. Bello frisst schon den zehnten Ball. Seht ihr, was vom Himmel fällt? Wer hat den ganzen
1: Schnee bestellt. Millionen ich kann Großartig, dazu berichten,
2: oder? dass Jörg da hinten in seinem Studio, wir dürfen nicht mehr in einem stehen, der tanzt darum.
1: Großartig, oder? Das war doch richtig gute Laune. Ah, also meine äh, Stimmungskurve war, äh, um im Corona-Bild zu bleiben, exponentiell. Ich habe den, <lacht> ich hab den äh, Song rausgesucht und seitdem ging es nur nach oben mit meiner Laune.
2: Für mich ist es, ach, das klingt jetzt so überheblich, ne? aber ich finde es ein bisschen
1: infantil, ja. Aber so bin ich. Das ist auch eine Facette von mir.
2: Ja gut, muss ich mit klarkommen. Absolut. Ähm, wir machen eine Reihe draus. Ich suche morgen auch einen raus. Mhm. Vielleicht bitte. auch gute Laune, aber ein bisschen erwachsener.
1: Ich bitte darum. Fühlt du dich eigentlich unter Druck gesetzt jetzt? Ich meine, ich die... Nee, gar nicht. Hm, okay, Mir
2: klar. macht sowas total Spaß. Ich habe Ihr... auch schon ein paar im Kopf. Mal gucken, welcher es wird.
1: Oh, jetzt kriege ich es mit der Angst. <lacht> Ihr könnt dort übrigens auch helfen. Ähm, Newsjunkies@inforadio.de ist unsere E-Mail-Adresse. Auch Feedback, Kritik, andere Wünsche, Fragen. Schreibt
2: uns sehr, sehr gerne. Freuen wir uns immer drüber newsjunkies at inforadio.de
1: Genau. wir sagen jetzt Tschüss, bis tschüss,
2: morgen. Tschüss, bis morgen. News Junkies. Was du heute wissen musst.
0: Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.